0: Невидимі сусіди, які завойовували континенти і знелюднювали величезні території. Деякі з них вдалося приборкати. Інші досі дикі та небезпечні. Масові захворювання, які змінювали планету. У авторському проєкті Саші Буля від локальної історії. ЦИКЛ першої ЕПІДЕМІЇ Якби серед хвороб проводився якийсь конкурс на хайповість, то однозначно статуетку першості, виголосивши якусь життєствердну промову, забрала б чума. Ну, це не враховуючи нашого фрешмена COVID-19. Він ще, так би мовити, не пройшов перевірку часом. За свою ж понад тисячолітню історію, чума настільки сильно вкорінилась в нашій культурі, що навіть ті, хто й поняття приблизного не має, яким чином вона передається, як впливає на людський організм і до чого призводить, приходять у тату-салон і просять набити собі чумного лікаря. Впевнений, що і у вас є такі знайомі, тож можете запитати їх, чи знають вони, чому саме так цей лікар виглядає, чому він схожий на якусь гігантську ворону. На це та багато інших пов'язаних з чумою запитань я сьогодні спробую відповісти, а також розповім про чорну смерть у контексті України. Мене звати Саша Буль, я музикант та письменник, і ви слухаєте подкаст-проєкту «Локальна історія. Ой, лишенько», в якому ми розкриваємо цікаві моменти світової та вітчизняної історії крізь призму різноманітних катастроф. Тож, попереджаю, легко не буде, але буде пізнавально та захопливо. І думаю, що саме за цим ви сюди і прийшли. Та перш ніж перейти до основи, давайте складемо хоча б приблизний план, аби згодом не загубитися у цих чумних нетрях. Перш за все, ми розберемось, що таке чума, які її види існують, та як вона поширюється. Згодом пройдемось також по історії цієї хвороби. Розберемось, звідки вона взялася та як розійшлась світом у 14 столітті. Адже основний наш фокус буде зосереджений все ж на пандемії так званої чорної смерті. Дізнаємось, як лікують від чуми зараз та як лікували колись. Тут приготуйтесь, буде багато забобонів, різноманітної міфології. Це, якщо чесно, моя прям найулюбленіша частина цього подкасту. Далі ми визначимо, що ховається за костюмом оцього славнозвісного чумного лікаря, чому він виглядає саме так, а не інакше. Це теж така досить міфологізована, взагалі, постать. Також визначимо, який зв'язок між релігією та смертністю від чуми, адже простежується певна кореляція. Ну і на сам кінець дізнаємось про походження такого популярного, на жаль, зараз слова, як Карантин, адже воно з'явилось саме завдяки чумі. Звідки ж вона береться, ця наша моровиця, назвемо її так, досить поетично? Вона відноситься до так званих зоонозів, як і наш з вами, уже можна сказати, постійний супутник ковід. Зоонози – це узагальнена назва болячок, що зазвичай поширені серед тварин, але здатні інколи передаватися від тварини до людини. Той же сказ, лептоспіроз, сибірка. Насправді цей список можна продовжувати дуже довго. Яким же чином чума перебирається з тварин до людей? А все дуже просто. Є собі чумна бацила, яка передається від гризуна до гризуна, і яка, власне, викликає чуму. На гризунах живуть блохи. І коли блоха кусає інфікованого щура, то вона проковтує цю чумну бацилу. Та, в свою чергу, починає розмножуватись всередині неї, і продукти її в життєдіяльності перетворюються у певну тверду масу, яка, можна сказати, закупорює травну систему блохи і блокує доступ до кишківника. Таким чином, нещасна блоха втрачає можливість ковтати кров. Вона багато їсть, але в той же час залишається голодною, перетворюється у певне ненаситне чудовисько. Тільки зараз згадав, що забув вас попередити, що не варто слухати цей подкаст під вживання або приготування їжі, та й взагалі, якщо ви з тих, у кого бурно працює фантазія, подумайте, чи хочете продовжувати. Але я вірю в те, що ви у мене крепкі, і я вас не злякав цими розповідями. Так от, ця ненажерлива, заражена блоха стрибає від гризуна до гризуна, дарма намагаючись тамувати свою жагу крові. Але оскільки вона переповнена, то, вибачте за мою прямоту, замість того, щоб ссати кров з жертви, вона навпаки вибльовує туди уже заражену кров. Таким чином хвороба поширюється вже на нових носіїв. Але ж гризуни, вони не безсмертні, тож рано чи пізно чума починає їх вбивати. І коли їхня популяція критично скорочується, голодні блохи починають перекидатись на дещо, більших теплокровних тварин, наприклад, на кішок та собак, і згодом доходять до людей. Так починається пандемія. І тут слід зауважити, що, в принципі, за відсутності тісного контакту між популяцією гризунів та людей така передача хвороби, вона, в принципі, унеможливлюється, або ж її... Шанси дуже відчутно знижаються. От тільки в старі добрі часи, зокрема у 13-14 століттях, з цим проблем не було. І в принципі, як в сільській, так і в міській місцевості люди перебували у постійному близькому контакті з мишами та щурами. У що це все вилилось, ви знаєте. Потрапивши у людську популяцію, чума починає передаватись від людини до людини. Так звана легенева чума передається повітряно-крапельним шляхом і, в принципі, може обійтись без щурів та бліг. Загалом існує ціла низка клінічних форм чуми, але ми не будемо надто вдаватись в подробиці, адже у нас все ж не якийсь медичний подкаст. Основні її форми, найпоширеніші, це, згадано нами вже, легенева чума та бубонна чума. І якщо з легеневою все одразу зрозуміло, то звідки ж походить така чудернацька назва «бубонна чума»? А все тому, що однією з ранніх ознак захворювання була поява певних припухлостей, таких собі карбунколів, або, як їх називали, бубонів в районах лімфатичних вузлів, на шиї, під пахвами та в паховій зоні. Це супроводжувалося появою гарячки, хворі слабшали, марили, їхнє тіло з часом покривалося темними плямами, бубони ставали більшими, болючішими, подеколи навіть лопали і розкривалися. Єдиний плюс в усій цій ситуації, що мучитись нещасним доводилось недовго, адже усі ці симптоми викликали смерть протягом п'яти днів. Тож не дивно, що чорна смерть в самій лише Європі за кілька років знищила понад 20 мільйонів чоловік. В 14 столітті відсоток смертності серед хворих чумою складав аж 80%. Сукупність цих фактів, в принципі, пояснює те, чому довкола цієї хвороби з'явилася ціла плеяда псевдонаукових теорій та міфів. Але до цього ми повернемось дещо згодом. Зараз я пропоную пройтись, так би мовити, маршрутом чорної смерті для того, щоб зрозуміти, чому та як вона зуміла так швидко та масово поширитись. Цілком можливо, що почалось все з бабаків, які мешкали у Центральній Азії. Їхнє хутро було цінним предметом торгівлі у цій частині континенту. Згідно історичним даним, тогочасні трапери не гідували зняттям шкірок із хворих та навіть Дохлих тварин. Ну, чому добру пропадати? Свій цінний товар вони збували місцевим купцям, які в свою чергу перепродавали його своїм західним колегам. Коли тюки з хутром після тривалої дороги по шовковому шляху нарешті розпаковували, то голодні блохи вискакували звідти і починали шукати наживи, тим самим заражаючи тварин і людей уже на нових територіях. Так, з берегів Каспійського моря, зокрема з Астрахані, хвороба, рухаючись вздовж Дону, потрапила в Крим, а точніше у Генуезький порт в Кафі, теперішня Феодосія. До речі, за однією з версій, в Кафу чума потрапила в якості біологічної зброї. Тоді якраз відбувався конфлікт між генуесцями та Золотою Ордою, і останні вирішили закидати фортецю тілами мертвих від чуми людей. Так чи інакше, кращого сценарію для хвороби було годі вигадати. Адже де є порт, там є кораблі, а де є кораблі, там є щурі. І щуріці дуже часто жили на кораблях, які насправді належали європейським країнам і були в порту на Чорному морі лише тимчасово. Тож далі, як ви вже могли здогадатися, як то кажуть, пішло-поїхало. А точніше, пішло-поїхало і попливло. Тогочасні кораблі, трюми яких були буквально набиті щурами, виявилися просто ідеальним способом для рознесення хвороби. Тож не дивно, що під кінець 1347 року чума розігралася в більшості портових міст, що знаходились по маршруту, який з'єднував Кафу з Генуєю на півночі Італії. Найбільш важливими вздовж цієї дороги були два міста – Пера, передмістя Константинополя, та Месіна в Сицилії – Обидва міста були важливими транспортними вузлами для кораблів, що перетинали Середземне море. Тож тепер вони ще й стали важливими вузлами у подальшому просуванні Чорної Смерті. З Константинополя вона вирушила до Греції та на Балкани. В Месіні перший випадок чуми був зафіксований в жовтні 1347 року і став початком епідемії, яка швидко розрослася на цілий острів. Звідти на початку 1348 року Чорна Смерть перенеслась на північний берег Африки, в Туніс, а потім через Сардинію потрапила і в Іспанію. До того моменту, коли Чорна Смерть досягла Іспанії, вона вже була в самому серці Європи, в чому частково винні генуезці, які відмовились приймати кораблі зі своїми співвітчизниками, що прийшли зі Сходу. Дані дії були позбавлені з місту і призвели лише до гірших наслідків, адже в той момент в Генуї вже лютувала чума, а кораблі, яких там не прийняли, кораблі із хворими зараженими пасажирами, були змушені шукати інших портів, таким чином вони відправилися в Марсель та Пізу. В той момент чума лютувала вже по всьому Середземноморському узбережжю. Кораблі, які доставляли шов, крабів та хутро, Привезли її в Олександрію ще до кінця 1347 року. Звідти вона поширилась на південь, в Каїр, на схід, в Газу, Бейрут і Дамаск і врешті-решт вздовж північного узбережжя потрапила до Африки в Марокко. До початку 1348 року Чорна смерть перескочила з Середземномор'я на Атлантичне узбережжя Європи, затиснувши її у своєрідні чумні лищата. І поки болячка поволі торувала свій шлях вглиб континенту, з французького Бордо в Англію відправився корабель із місцевим вином. Ну, принаймні, таку версію розглядають історики. Але разом з вином на борту цей корабель також віз Чорну смерть. Таким чином, у 1348 році чума була зареєстрована у Веймуті, на півдні Англії, звідки вона успішно розійшлася по Великій Британії. Але лише островами Чорна Смерть не обмежилась і через Північне море потрапила до скандинавських країн. Згідно легенді, все почалось із сумнозвісного корабля, який у травні 1349 року прямував із Лондона у Норвезький Берген. Судно перевозило хутро, яке, як ви вже могли здогадатися, було повне чумних бліг. От тільки до пункту призначення корабель не дійшов. Його помітили дрейфуючим біля берегів Норвегії. Місцеві мешканці посідали у свої човни і вирішили перевірити, що ж трапилось із судном. Піднявшись на борт, вони виявили усю його команду мертвою. Такий собі корабель-привид. І, можливо, все було б окей, якби не людська жадівність. І, погодьтесь, вже не вперше саме ця риса допомагає чорній смерті на шляху її тріумфального маршу. Є в цьому якась така, не знаю, біблійна мораль чи що. Повертаючись з корабля-привида, норвежці прихопили із собою хутро. Ну а далі, як казав один вже покійний український політик, все фігня, Міша, давай, пановий. Спустошивши один за одним норвежські міста і села, чорна смерть рушила на південь. В наступному році вона взялась за Данію та Німеччину, а вже в 1351 році потрапила в Польщу. Після чого, як ви могли здогадатися, взялася за території теперішньої України. У декого з вас може виникнути запитання, чому ж Чумі довелося проробляти такий тривалий вояж довжиною у майже 5 років, аби дістатися до територій сучасної України, враховуючи те, що вона практично стартанула в Криму. Але слід розуміти, що тогочасний світ не був настільки густонаселений, як тепер, а території Причорноморя подеколи були справжньою пусткою. І, власне, відсутність великих міст та транспортного сполучення унеможливила подальше просування чорної смерті на північ суходолом. Слід також відзначити, що не дивлячись на те, що чорна смерть таки дісталась наших земель, хоч і з запізненням, наслідки її поширення тут не були такими спустошливими, як у ряді інших європейських країн. Деякі науковці пояснюють це тим, що тогочасні українці – трималися за староруські традиції, митися, голитися, тримати своє обістя в чистоті та порядку. Також, на відміну від західних європейців, українці не боролися з котами через різноманітні забобони, а навпаки, якби тримали цих тварин біля себе, аби вони знищували щурів. Обійшла вона також частково Польщу Литву, Угорщину та Чехію. І хоча, звісно, частково це спричинено щасливою випадковістю, та все ж це також пов'язують із вчасним запровадженням карантинів. До речі, сам термін «карантин» походить від італійського карантинаріо, тобто «сорокадення». І подейкують, що вперше такі заходи було запроваджено у Венеції. Кораблі, що прибували із місць уражених чумою, потрапляли під сорокаденну денну Обсервацію. Також у Венеційській республіці на час пандемії чорної смерті заборонили торгівлю вином та азартні ігри. Там закрили борделі, були створені спеціальні команди, що мали забирати мертвих з вулиць та будинків. Боржникам списували частину грошей, адже люди не могли нормально працювати, а відповідно і віддавати борги. І хоча ці заходи не змогли зупинити просування пандемії... Але говорять про те, що швидше за все вони змогли врятувати багато життів, тим самим дещо пригальмувавши поширення хвороби. Чого явно не зробили в Скандинавії, яка в результаті чорної смерті знелюдніла на 90-95%. Якщо ж говорити про терени сучасної України, то тут найбільше постраждали Київ, Чернігів та Глухів Сумської області. Або принаймні про наслідки чуми в цих містах є хоча б якісь згадки. Був мор сильний дуже. Смерть люта, тяжка і раптова, пише Никонівський літопис під 1352 роком, уперше згадуючи про велику епідемію чуми в Києві. І не тільки там. Того року ця кара господня походила по всій землі руській. У Глухові же тоді жодної людини не лишилося. Всі вимерли. Інформацію щодо галицьких та волинських земель знайти вкрай складно. І це пов'язано з тим, що політичні інтереси правлячих еліт Новгорода, Пскова, Володимиро Суздальщини, Москви та Рязані, де існували найбільші тогочасні центри елітописання, знаходились задалеко від теренів, які у другій половині 14 століття стали ареною боротьби польських і угорських монархів з литовськими князями. Одинокою автентичною звісткою про лютування чуми є нотатка священника-переписувача церкви Святої Катерини Івана про завершення роботи над псалтирем в Луцьку 4 серпня 1384 року. Служитель просить нащадків не сварити його за можливі описки, адже він працював у вкрай важкі часи, що були спричинені великими втратами серед волинян через страшне захворювання. Важко сказати точно, про які часові рамки йдеться і чи мав він на увазі саме чорну смерть, але, на жаль, це єдині дані, які вдалося відшукати. Куди більше інформації є про майбутні спалахи чуми, які виявилися подеколи прям руйнівними для українських міст. Не дивлячись на те, що вважається, що чорна смерть відступила у 1353 році, насправді захворювання неодноразово поверталося до Європи у наступні кілька століть. Так, наприклад, є набагато більше згадок про чому що лютувала в Києві та на Волині наприкінці XVI століття, що вона викосила чи не половину київських міщан. Але чому ж Європа та й світ, зокрема, виявилися настільки беззахисними перед цією хворобою? Тут спрацювала ціла сукупність факторів. Від релігій до економіки та навіть кліматичних змін. Зараз войовничі атеїсти та любителі блекметала задоволено потиратимуть долоні. Річ у тім, що в тогочасній Західній Європі серед християн мало великий авторитет вчення Аврелія Августина, або ж Блаженного Августина. Результатом його дуалістичного погляду на природу людини стала проблема громадської санітарії. Християни Західної Європи своїм нехтуванням правил гігієни хотіли показати, що вони виступають проти розкоші та розпусного життя язичницьких римлян. Однак разом із цими якостями вони також відкидали принцип дотримання тілесної чистоти, який був притаманний римлянам. Отже, у середньовіччі нехтування повсякденною турботою про чистоту тіла вважалося чеснотою. Тому що людина ніби цим показувала, що її не приваблюють світські інтереси. Вона має прагнення приборкати гріховні тілесні бажання. На відміну від грецької культури, яка пропагувала особисту чистоту, і на відміну від римської цивілізації, яка займалася створенням каналізаційних каналів для забезпечення гігієни на рівні міста, Суспільство середніх віків відмовилось від цих позитивних рис здорового способу життя. Корови, свині та інша домашня худоба вільно ходили по вулицях міста. Завдяки антисанітарії, блохи та воші, які докучали людям, були звичним явищем, це все і підготувало сприятливий ґрунт для приходу епідемії. Додайте до цього примітивну релігійну методологію пізнання, що панувала у тогочасній Європі, і медицину, яка представляла собою якийсь сплав теологічних забобонів і шарлатанських маніпуляцій. І все це у перенаселених містах, будинки яких буквально тріщать по швам, кімнати яких буквально не бачать сонячного світла, а ще й до того через зміни клімату та природні катаклізми ціла вервечка неврожайних років, які спричиняють голод, недоїдання, тобто загалом криза, війни з їхніми контрибуціями постійними доводять людей буквально до ручки, їхні організми ослаблені. Ну і гризуни, яким теж хочеться їсти і які в пошуках харчів та тепла, туляться все ближче і ближче до людей. Тепер поговоримо про методи лікування, чуми та міфи, що буквально роїлися довкола чорної смерті. І аби попередити реакції на кшталт «О боже, як же ж можна було бути такими тупими?», хочу нагадати вам, пригадайте, як виглядала ситуація у перший ковідний рік, які теорії кружляли в мережі, які нісенітниці люди переповідали один одному про хворобу, які теж вигадували дивні методи боротьби із ковідом і захисту проти цього вірусу. Та навіть зараз, на хвилі антиваксерства, пригадайте всі ці історії про 5G та мертві ембріони, які вводять людям разом з ін'єкцією. А в 14 столітті у людей не було інтернету. Та більше того, велика частина їх були взагалі неписанними. Тож вони поняття не мали про всілякі віруси та бацили не лише пересічні громадяни, а й лікарі. І не дивно, що хвороба, яка розповсюджувалась так швидко і так жорстоко вбивала своїх носіїв, викликала у них асоціації з якоюсь чорною магією, або отруйними міазмами, що заповнюють повітря. Моровицю також пов'язували із начебто злоякісним розташуванням небесних тіл. Хтось покладав відповідальність за цю пошесть на відьом, які співпрацювали із самим сатаною. Християни також часто вважали, що усьому винні мусульмани. Мусульмани вважали, що в усьому винні християни. І одні, і інші також вважали в усьому винними євреїв. І це, в принципі, продовжувалось аж до 19 століття, поки не з'явилися якісь більш, так би мовити, наукові дані про цю хворобу. Відповідно, і методи профілактики та боротьби з чумою здебільшого відповідали уявленням про те, чим спричиняється інфекція і як вона поширюється. Протягом усього середньовіччя і значну частину нового часу велися запеклі суперечки навколо проблеми, чи є збудником чуми поганий запах. Отруйне повітря, або от, власне, згадані нами міазми. Або ж, можливо, контакт із моровою матерією. А її як тільки люди не уявляли собі. В тому числі і у вигляді гною, який розносять тварини. Або яким так звані пакосні отруйники мастять пороги та двері будинків, аби заразити людей. Для знезараження повітря на вулицях міст розводили величезні багаття. Кімнати будинків обкурювали різними смолистими речовинами, а самим людям радили обтиратися різними пахучими субстанціями. Рекомендували також дихати парами спалюваної селітри або пороху. Серйозною проблемою стали також отруйні приміщення, тобто ті, де від чуми померли люди. Для їх знезараження рекомендували в центрі кімнати поставити миску з молоком яке повинне було увібрати в себе заразу, або ж розкроїти кілька цибулин, викласти їх на підлогу, а через 10 днів закопати глибоко в землю. Відповідно, ці вихідні дані і зумовили зовнішній вигляд та методи роботи словно звісного чумного лікаря. Подейкують, що вперше їх у 1348 році найняв папа римський Климент VI для лікування жителів Авіньйону. Ці птахоподібні медики одягалися у довгі, майже до землі, халати з накрохмаленого льону, довгі рукавиці і високі чоботи. Голову і обличчя закривала маска, просочена воском, і на місці носа стирчав витягнутий дзьоб, який заповнювали спеціальними пахучими речовинами і травами, начебто вони могли запобігти потраплянню в легені різноманітних отруйних міазмів. У роті лікарі також тримали якусь протеотруду, або ж популярні у той час ліки, або доступний засіб для бідних – чесник. В одній руці у них часто можна було побачити палаючий смолоскип, який начебто очищав повітря, або ж ціпок, за допомогою якого лікар міг здійснювати маніпуляції з хворим, не торкаючись його безпосередньо. Атрибутом, що його частенько тримали у іншій руці, був так званий помандер. Ви могли бачити його на середньовічних картинах, адже він свого часу був досить популярним аксесуаром серед середньовічних жінок. Це така схожа на кадило-кулька, часто на ланцюгу, інколи теж їх виготовляли у формі книжок або якихось інших предметів, в яку закладались спеціальні ароматні суміші. Першочергово цей гаджет використовували, аби перебити запах смердючих середньовічних вулиць або спітнілих тіл. Також вірили, що з допомогою нього можна полегшити головний біль, подолати нежить і так далі. Із настанням пандемії чорної смерті його почали споряджати також сумішами, які начебто могли протидіяти смертельним міазмам. Ви, напевно, здогадалися, що з таким захистом смертність серед чумних лікарів, особливо при контакті із легеневою формою чуми, була просто колосальною. Саме тому ця праця була досить високооплачуемою, і такі спеціалісти були на вагу золота, що абсолютно не виключає їхньої низької кваліфікації. Дуже часто чумними лікарями ставали студенти-медики, а то й взагалі люди без освіти, які мали достатню сміливість і бажання заробити. Хоча, в принципі, враховуючи тодішні знання про чуму та методи боротьби із нею, медична освіта була, в принципі, непотрібною. Зараз самі все зрозумієте, коли почуєте про основні методи лікування хвороби. Це популярне в середньовіччі кровопускання, розрізання та відсмоктування чумної отрути із запалених бубонів. Їх припікали у відкриті рани, вкладали різноманітні зілля, піявок, жабів та навіть свиняче сало. Очевидно, що частина пацієнтів просто не доживали до закінчення процедур. Деякі лікарі радили, аби полегшити лихоманку, окропити чоло хворого, кров'ю, щойно зарізаного голуба або цуценяти. Також деякі висували теорію, що носіння людських фекалій у мішечках довкола шиї може врятувати від чуми. Сподіваюсь, колись хтось також складе список народних методів боротьби із ковідом, аби наші нащадки колись також могли добряче посміятися. Підливала масло у вогонь невігластва і тогочасна церква, вбачаючи в чумі кару за людські гріхи і те й діло, цитуючи откровення Іоанна Богослова і говорячи про апокаліпсис, що наближається. Особливої уваги вартий наступний епізод. У 1350 році Климент VI оголосив ювілей церкви, який раніше святкували раз на 100 років. Різні причини, в тому числі і економічні, адже у церковній казні було все менше і менше грошей, вимусили його прийняти рішення про те, що тепер буде святкуватись ювілей раз в 50 років. На честь цієї події понтифік оголосив, що кожний, хто помре – у паломництві на шляху до Риму, або повертаючись додому, обов'язково потрапить в рай. Це викликало неабиякий ажіотаж серед вірян, і на Різдво Христове в Римі зібралося півтора мільйони чоловік. І ще мільйон дійшов трішки пізніше. В перечутті кінця світу люди йшли в Рим в надії отримати спасіння душі, або отримати хоча б якийсь захист від чуми. Їхні трупи буквально заполонили вулиці міста. Самого ж папи в цей момент в Римі, як ви здогадуєтесь, не було. Адже він був у такій собі еміграції в Авіньйоні. Тим часом Рим все більше переповнювався трупами, а церковна казна – грішми. Не, адже в неї поступили нечувані пожертви, люди в розпачі несли все, що мали. Церкві вдалося зібрати 17 мільйонів флоринів. Для порівняння папа повністю викупив авіньйон всього за 80 тисяч флоренів. Знову ж таки, напрошуються паралелі із сучасною церквою, яка на початках, можна сказати, прям соботувала боротьбу із ковідом. Але не будемо прям демонізувати Климента Шостого, адже він зробив і чимало хороших речей під час пандемії чорної смерті. Зокрема, він вкладав чимало коштів і всіляко підтримував пошуки нових методів боротьби із чумою. Також він ступився за нещасних євреїв, яких перелякані християни почали масово звинувачувати у розповсюдженні чуми. Це призвело до масових розправ та спалень у різних єврейських общинах на території Європи. Понтифік видав дві були, в яких жорстоко засудив переслідування і застеріг кожного, хто братиме участь у подібних розправах, відлученням від церкви. Та все ж безсилля церкви у протидії Моровиці відчутно підірвало її авторитет і спричинило появу різноманітних сект, найпопулярнішою з яких було так зване флагеланство. Взагалі, чорна смерть мала просто колосальний вплив на тогочасний світ і спричинила чимало позитивних змін. Як би жорстоко це не звучало, але вона і наступні спалахи чуми зробили для розвитку міської інфраструктури та медицини набагато більше, аніж реформи усіх спокійних часів. Так само як ковід навчив багатьох мити руки та більш уважно ставитись до власного здоров'я. Загалом суспільство, що пережило чорну смерть, стало, так би мовити, процвітаючим. Ті, кого хвороба помилувала, дуже часто успадкували майно своїх померлих родичів. У спорожнілі міста відбувся притік сільського населення. Багато цехів, які раніше вважалися закритими, де майстерність – передавалася від батька до сина, тепер потребували нових рук, і, відповідно, це стало шансом для багатьох людей освоїти нову професію. Загалом, період після чумної пандемії став часом нових ідей та пробудження середньовічної свідомості. Неабиякий вплив чорна смерть мала і на розташування сил на світовій мапі. Зокрема, наслідки пандемії серйозно позначились на «золотій орді», де різке скорочення населення призвело, серед іншого, до політичної нестабільності, а також технологічного і культурного регресу. Так, у 1362 році русько-литовське військо розгромило Орду на синіх водах. Поділля нарешті було звільнено та повернуто в лоно європейської цивілізації. Тепер же, мої дорогенькі, коли ви знаєте маршрут, чорної смерті як дорогу до улюбленого пабу, і можете козиряти в розмові своїми знаннями у медицині, правда, середньовічній, залишається відповісти ще на одне запитання. Чи можлива подібна пандемія чуми зараз? Як я вже казав, 1353 рік, рік коли відступила чорна смерть, це досить умовна дата, адже після цього хвороба поверталася на терени Європи ще неодноразово. Ми про це згадуватимемо також у наступних випусках подкасту, поговоримо про те, як вона поверталась в Україну також. Але як виглядає ситуація з чумою зараз? Бактерія Єрсінія pestis, яка викликає чуму, як і раніше, живе серед популяції гризунів, в Азії, Африці, Америці і в Східній Європі. Чума, як і раніше, становить небезпеку для людства, хоча й у набагато менших масштабах. Випадків зараження стається десятки на рік, а смертність становить в середньому близько 7% від кількості хворих. Нагадаю, що у 14 столітті це було приблизно 80%. Науковий підхід до медицини, знання механізмів хвороби та дотримання правил гігієни тримають моровицю подалі від людських помешкань. Ну і не забуваємо про антибіотики, без яких нам би вже давним-давно було б карантин, напевно. Тим не менше, на весні 2019 року в Монголії стався спалах чуми, внаслідок якої загинули чоловік і його вагітна дружина. Спалах захворювання пов'язаний з монгольською традицією вживати в їжу диких гризунів, які, власне, і поширюють, як ви вже знаєте, чумну паличку. Влітку 2020 року чума також повернулась до Китаю. Щоправда, її одразу виявили, і в результаті всі залишились живими. Що ж, висновок напрошується сам собою. Тримайтесь подалі від гризунів, мийте руки, вбереже не лише від чуми, і слухайте подкаст проєкту «Локальна історія». Ой, лишенько. Розбирався в походеньках чорної смерті Саша Буль, почуємось незабаром, аби поговорити про чергову катастрофу. Бережіть себе!